0: どうも、イエス・ケントと
1: ビッグメンです。フライハイト97、スタート
0: していきます。お願いします。お願いします。まぁちょっと今、まあ、いつも通りね、日本撮りなんですけど、はい。まぁ1本目収録終わって、まぁ、あ、ちょっと休憩時間いろいろ話してると、サッカー日本代表誰がいいんだという。
1: <笑>そんな話してたっけ<笑>してたよ<笑><笑>熱
0: く語りまくってたじゃねえか。そうね、話尽きないね。尽きないですね。なんかそれを今度30分丸々使っても面白いのな、うん。面白いと思う。思ったんで。まあここはまあんま深掘りせずにね。ちょっとこう。そうだね。いい一個案ができました。この
1: 後、ね、6月にブラジルとパラグアイかな
0: 。うん、パラグアイですね。先にパラグアイをや,、はい、やって、その後国立でやるんですけど。ブラジル。うんまあチケットがすぐ売れちゃってね
1: なんかでもあれなんでしょう今回ファミリーマートで先行発売したのは全然数少ないらしい、
0: ね、1>, 1万5000とかかな、うん、チケットもやその後に、ね、またそれの倍以上のチケットが売られるらしいですけどもまあ、ね、果たして手に入れられるのかどうかそれ人気だよね、うん、なかなかまあの国立でやるっていうのもまたね、うん、面白いしブラジルとなんて言えるね日本であるのはマジ久々なんじゃないきっとやったことあるのブラジルと日本わかん
1: ないなんかすごい今白黒の映像がすごい頭に重い
0: なんかなさそうじゃないなさそうだねあんまり確かに聞いたことないわブラジルが日本に来たの俺日韓ワールドカップが最後な気がするんだけど<笑>気のせいかな確かにいや多分そうだと思うわあとまあだオリンピックだんだ<う>まあ A 代表ではないねいやー怖いですねブラジルいや見に行きたいね
1: でまあちょっとそれが終わったあとぐらいにだんだんねこうヨーロッパもちょうどねオフシーズンに
0: あそっかサッカーがなるの
1: でで今年は多分あれだよね主要なその大会とかがないから去年ユーロだったし、ねうん、まあなんでちょうどこうシーズン終わりだからねこれからワールドカップに出たいなと思ってる選手は移籍したりねああそっかそれがあるかとかあるし、まあ、ある意味ピークだもんね多分6月ぐ
0: らいがヨーロッパで出してる選手なんかは、うん、いつもだとあれか冬の移籍とかが結構激しくなるで、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうーうそう夏開催だからそ<う>ちょうどシーズン終わったタイミングぐらいまでに中途半端なんだよね中途半端だね<れ>ああユーロってさ4年に1回あれってさワールドカップの前の年だよねいやいっえっとね違った
1: っけオリンピックと同じだ,んだよねえっと,オリンピックと一緒か夏
0: のオリンピックだ,よだからワールドカップやって2年後に
1: ユーロがあるみたいな
0: だからからな,なんか俺昔の記憶で俺、アーセナルがす結構好きだったんだけど、うん、アレックス・オクセン・チェンバレンっているじゃん。いいいたいたいた今、リバプールで活躍してる選手、うん、彼がユーロに出るかオリンピックに出るかみたいな年があったんだよね
1: 。あったね。うん、で
0: 結局、ユーロを選んでオリンピック出なかったんだよ。うんなんかそのイメージがワールドカップと今、そうそうそうそって
1: だ,だから結構その議論あってだからあの、ペドリーだっけスペインは掛け持ちしたじゃんユーロやってあとオリンピックも出てみたいなタイ
0: ミングで言ったらそうやる選手も結構いるから、ね、でもそうすると選手的な疲労になっちゃうからっていうのでチェンバレンの時は確かユーロに選んでさせたで、ねうん、でもプライ
1: オリティは絶対ユーロの方が高
0: いもんね。高いからね、うん、そっちの方が難しいですねだからヨーロッパの選手はそれがあったもんね
1: サッカーも面白いんだけどさ、うん、アメリカで知ってるあの何ローヤニーやってる人が監視と一緒に脱獄したってい
0: うニュース知らないんだけど<笑><当><笑>そんなののあ
1: った女性看守が殺人未遂などの罪で服役中の男を連れて刑務所を出たきに行方が分からなくなってるっていう事件が<笑> 2> で2人は恋愛関係にあったとみられて警察は女性監視と男の逮捕状を取り全米で今指名手配してるっていういいえそういうニュースがあったのこれ一つややこしいのが、うん刑務所に勤務していた監視の人がビッキー・ホワイトっていう監視、五56歳、ね、の女性女性で殺人未遂などの罪で不景気したのはケーシー・ホワイト受刑者、うん、両方ホワイトホワイトなの<笑>だ親族関係はないらしいんだけど<笑>うそう 2>,、えー、で2人でこの監視の方のビッキー・ホワイトっていうのは、うん、その日が最終出社日だったんだってはいはいはい最終出社日に恋愛中だったと見られるそのね、うん、収益されてたやつと一緒にこう逃げていくっていうのがあってプリズン
0: ブレイクかよいいなプリズンブレイク見たことあるえ、俺全部ないんだよところどころはあるんだけど
1: プリズンブレイクも医者のサラ・タンクレディっていうのと、うん、マイケル・スコフィールドが、まあ、ある意味ちょっと恋愛関係っぽくなって、うん、そのサラ・タンクレディが脱獄をちょっと助けるみたいなストーリーがあるんだけど、うんこれもまさにそうだなと思って<笑>まさにそうで影響されてるんじゃないのか<笑>そうだからめちゃめちゃ面白いで全く見つかってないんだって今すごいね乗り捨てた車とかは見つかったんだけども多分すごい遠くの方に行っちゃってるでもなんかアメリカってそこすごいなんだろうすぐ見つけるイメージがあるんだけどね,<笑>ねなんかいなくなってから6時間後ぐらいに気づいたんだって<ー>その刑務所であ,あの二人がいなくなってるっていうのでちょっとそこもね<ず>注目したいなとっ
0: <笑>そっちの方がキンキンで注目したいわい注目ね<笑>そうサッカーばっかり話したんでちょっとあれだったんですけどなんかでもさまず脱獄するの自体、うん、アメリカってまず難しいじゃんそうそう難しいんだよかなり警備がさ、うん、しっかりしてるからまず出れませんっていうのが第一条件だと思うけど、うんやっぱプリズムブレイクとか見てるとねいろいろ混
1: んでますからねか今回その脱獄というか、うん、2>, ま2人で抜け出したのはあの、まあ、4月の29日金曜日の話だったんだけど、うん、そのホワイト監視は、うん、裁判所で精神鑑定があるとしてホワイト受刑者これホワイトホワイトがすごいややこしいんだけど<笑><笑>まあだから女の人が監視ねで捕まってる人が男のホワイトなんだけど、うん、そのホワイト受刑者を刑務所からパトカーで連れ出したの。はいはい。裁判所に行って、ちょっと精神鑑定しなきゃって言って、で、そのまま二人でどっか行っちゃったって。意外と簡単な手口なわけ確か
0: に。プリズンブレイクだとめちゃめちゃ混んでるもんね。めちゃめちゃ混んでる。椅子からねじまで取って薬品使ったやつ。そうそうそう。で、一回別に精神的になんもないのに、そのダストボックスみたいなところを確認するために、そうそうそう、そう駐車打ちに行くとかね。そうそう。入入れ墨入れたりとかねのいこ,れこれが多分ね
1: 一番簡単な脱獄の方法だったかもしれないれ監視を取り込むっていう
0: 。<笑>いや本当ねすごい,すごいよね面白いよね。誰も想像してなかったんだろうね、うん、このまま帰ってこないことはないだろういとねただ、の
1: 他の受刑者によるとそのホワイト受刑者、うん、男の方ねは食事を多くもらうなど特別扱いされていたっていう,ような発言もあっ<ー>て多分、受刑者同士はなんとなく気づいてはいたけどさすがに監視でそういう話はしないからね,しないよね。とんでもないよね、犯罪者を好きになるっていうこの心の広さというかさない、ね、何にも気にしない感じはね、うん、それはちょっと見習いたい
0: なと思いながらでもアメリカってやっぱそこがすごい広いなって思っちゃう<笑>すご
1: いよねでもさ、うん、なんか本書けそうじゃない監視と恋愛する方法みたいなさ<ど><笑>そんな思いつかないじゃんどこ好きになるのかそうどこ好きになるのかとかさ、うん、どういうアプローチして、うん、その恋愛関係に至るまでに至ったのかみたいなさ
0: いや面白いななんかその自由な国だからこそなのかなって思うね<笑>すごいよねなんかアメリカでまたいろいろ思い出しちゃうんだけどさ、うん、なんだろう俺の親父がななんんんかあんま覚えてないんだけど、うん、アメリカの自由って英語に書いた時にさ何、うん、だっけリバティリバティっていうじゃん、うん、でも俺らの日本人のイメージって自由いこうそう <Free S 1> フリーってなるじゃん、うん、フリーってマジな何でも OK だけどリバティってさ法律とかそういう中の自由ですよ。権利,権利みたいな感じ型にちゃんと乗っ取った上での自由を表してるのに、うん、日本人ってその自由を履き違えてるよねっていう話をなんか大学の教授かなんかにしたらしくてあ確かにそれはあるな、うん、そ,れをそういう話を親父から聞いた時にあ確かに日本人ってそうだなっていうのを思って最近もちょっと思ってたのが。うん日本人ってトップに立ちたがるまあ誰でもトップに立ちたがるのはあると思うんだけど、うん、日本人ってトップを履き違えてるなって俺最近思うんだけど何何それ気になるんだの日本人ってボスになりたがってるなって思っちゃうのうんでも外国人とかって見てるとリーダー的存在になってるのがトップだと思うんだよねなまあサッカーとかでいう監督もそうだと思うけどキャプテンとか、うん、なんかトップイコールボス俺の言うことを聞けって感じが多い気がしちゃうんだよね<ー>でもなんかリーダーってやっぱさ「俺と一緒についてきてよ」っていう引っ張ってくれる感じがあるけど、うん、ボスってやっぱりそのもう命令というか「俺に従えよ」っていう、うん、なんかそっちになりたがってる人多くないかなって思っちゃってやっぱそこの考え方の違い間違って認識してないかなね、結構そういう人が周
1: りにいたってこと
0: いやいたというかなんか見てると、うん、ああの人ってボスだなって思っちゃうリーダーではないなボスっていう
1: ね表現はなんかあんまりよくないかもしれないよねまあねボスボスっていう
0: ね、うん、確かにでもなんかそっちにさ寄ってっちゃってる気がするんだよね考え方が
1: そうなりたい人は確かに多そうなイメージはある、うん
0: でもリーダーの方が絶対いいのに、うん、そこになりたがる人ってあんまりいない、ね、逆にリー
1: ダーになれるような人が少ないからじゃない、ね、まあそれも
0: あるかね
1: 。リーダーにならない方が楽だもんねまあね、うん、<笑>そりゃそうなんだよね、うん、クラスとかでもさ、うん、学校の時とかものらりくらりしてる方が楽だし楽だねでリーダーダになっててるるやつを林立てる方が楽しいしい<笑>それはある<笑>お前めっちゃ頑張ってんじゃんとかね<笑>言う方が楽しいし
0: だからでももうちょいなんか日本からもそういうリーダー的存在がいっぱい出てきてくれたら面白いのかなというかいい国になっていくんじゃないのかなって思っちゃうんだよねさすがやっ
1: ぱ政治系チャンネルだからね、はい、俺らは政
0: 治家とか見ててもボスだなって思っちゃうからね本当にそうだよ
1: <笑>今日もポスト開けたら参議院選のさ夏に向けての、うん、めちゃめちゃ入ってたけど全部見ないですすぐゴミ箱に捨てちゃった<笑>もう
0: なんかそこもそうじゃん、うん、僕たちのためにって思うんであればなんかもうちょいそういうさ取り組みをももうちょっとしててくれてもいいのかな、うん、なんかそういう選挙に向けてだけじゃん、うん、なんかもっとこう全体を通して結局最終的に選挙でこうなってますよっていうところまで加味してほしいかな、ね、って思うんだよね結局だから自己中というか<笑>
1: <笑>みんな生き延びるのに必死だからね、うん、からね難
0: しいよねそこの考え方
1: またちょっとね政治の話はねちょっと僕も1個イエスケントと話したいなと思ったテーマがあるんでちょっとまたそれ議,論議論すか議論系かな<笑>意見を聞いてみたいっていうあるんで,いいで、ね、ちょっとそれはまた今度ね別の機会にお話ししたいなと思いますそ,そんなところで97スタートしていきます、はいえー、サステイナブルのお時間がやってまいりました、はい、今日はですねあのー、大学の話をちょっとしたいなと思いましてこの度です、ね、あのサンフランシスコの有名なスタンフォード大学にですね、うん、2023年から、まあ、気候変動とサステイナブルに特化した学部が開設されるということで、えー、来年から。そうなんでですよでまあ、なんでこれを今回報じるかというとそこに対してシリコンバレーの著名なベンチャーキャピタリストのジョン・ドーアっていう人がいるんですけど、うん、まあそこの夫妻がですねこの学部に対して11億ドル日本円で1430億円ぐらいですねの寄付をすると報じられたとすごいわや<笑>どんだけお金あるんですかっていう。本当に前のエピソードで話した俺のジェラートの話がなんか切ないぐらいな<笑>感じがちょっとするんですけどすごいわ、まあ、この1430億円というのはその学術機関への寄付としては、うん、元ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏が2018年に、うん、自身の母校のジョーンズ・ホップキンス大学に寄付した18億ドルに次ぐ過去2番目に大きな寄付額と。いうことですねそれでも2番目なんだ<笑>それでも2番目なんだよね<笑>そこも頭おかしいなと思うんだけどもともとこのスタンフォード大学は年間数兆円の寄付をもらってる、まあ、そのスポーツも含めてですね、うん、でま,なまあ寄付の文化がまだまだ日本は発展してないっていうのもあるんだけどだ、ね、ただそれと同時にスタンフォード大学はインターンみたいな形で、うんスタンフォード大学出身者の人たちにこう一斉にメールを送ったりするんだって今、こういう取り組みやってるのでぜひ寄付しませんかって、うん、寄付するとあなたの名前つ付けますよとかそういう特典をする、うん、まあきちんとした組織を持っていて、うん、まあその中で戦略的に寄付を集めてるっていう事情もあるんだけど、まあね、大体、年間数兆円寄付が入るということで2014年には2兆円ですね。寄付があったとでこれはスロベニア、ベラルーシブルガリア、セルビアエクアドルといった国の国家予算とほぼ変わらないぐらいの金額2兆円っていうの<笑>世界的には60位から70位ほどの国家予算2兆, 2兆円っていうのは、うん、だからベラルーシ、ブルガリアセルビアスタンフォード大学みたいな、まあ、そん
0: な感じぐらいの規模。<笑><笑>すごいなもういやすごいんですよ本当にで、ね、もアメリカの人たちってその、うん、ぼ母校の愛が強いよね強いよねでやっぱちゃんとそ寄付し還元していこうっ
1: ていう動きも、うん、まあ,ある中で、まあ、この新学部の名前がまさに「うん、童話スクール・フォー・サステイナビリティ」でこのジョン・ドーワ氏の名前が付けられた学部になるとすごいなごめんなさいこれ来年って言ったんですけど今年の9月でしたねえね2022年9月に開校します<で> 90人の教員でスタートし、うん、今後10年間でさらに60人が追加されると言われています入ろうかなでこういったサステイナブルに特化した学部っていうのは<笑>、うん、あの2020年7月にです、ねあのえー、有名なコロンビア大学ニューヨークにある、はい、でもコロンビアクライメートスクールっていうのが設立されていますが、うんまあ、今回のスタンフォード大学の新設学部っていうのはこの分野の取り組みとしては最大規模になると。いいう,うに言われていますだからかなり力を入れて、まあ、こういうサステイナブルとはどんなものなのかとか、うんまあ、あとは自身の,その今後のキャリアに通じるための、うん、まあそういった学べるプログラムを用意しているというような形になります。でこの寄付したジョン・ドーワ氏はですね、うん、ドキュメンタリー映画の「不都合な真実」というちょっと昔の映画なんですけど、うん、20年前ぐらいかな、うん、のドキュメンタリー映画を見て気候変動問題に興味を持ち始めて、まあ、その後いち早くクリーンテック分野の投資だったりとかあとはテッドトークプレゼンのやつね、うん、とかを通じて学べるやつですねそういうのを通じて取り組みを進めてきた人物で2020年代のソーラーパネルのクリーンテックブームとか、まあ、あとは近年新しく注目を集めつつクライメットテック分野を引き続き牽引し昨年11月にはスピードスケールという著書を出版するなど、まあ、もう本当にお金持ってる人なんでそうだね投資家だねそうそうライフワークとしてもこの気候変動問題っていうのに取り組みをしている中で今回大型寄付に至ったとすごいね。いうことでですね、まあ、やっぱりこう注目を集めてるなとアメリカの大学でもこういう学部の新設が決まったりとか、うん
0: 、なんか面白い学部だね、それは今後にとってはかなり
1: 需要高そうじゃない、うん、需要高いと思う分かりやすいもんね、うん、なんか具体的になんとなくこう気持ち的に興味を持ってる分野でもあるじゃん,うん、うん、きっと今の若い子たちも含めてそうだけど、うん
0: 、そうなんだよねえいいなその学部俺帰ろうかな<笑>いいじゃん。会社辞め
1: て第号になれるじゃんね。ね<え>日本人初のスタンフォード大学でサステイナブルを学んだイエスケント。この肩書めっちゃ強いと思うわ
0: 。ね。スタンフォード日本でどういう取り組みをそこでするからね。うもうね、講
1: 演の依頼ばっかくると思うよ
0: 。ただその学んできたのにこっちで何も行かせてなかったら、ね、<笑><笑>何の
1: 意味もないですけど。えっと今何やってるんですかえっと今ローソンの。コンビニでもちろんいい仕事なんだけどねそれも大事な仕事であるんですけど、うん、まあスタンフォードサステナブルに関わらないっていう<笑><笑>そうですね今回もちょっとサステナブルとは全く関係ないんですけどスタンフォード大学っていうのはですねもともと一人息子を亡くした鉄道王が息子の名前を世に残したいと競走馬を育てるために所有していた牧場を寄付してできた大学といった、まえー、と豆知識をちょっとここでもお話ししたいと思います。そうなんだそ,うそれが今もうね世界で有数な私立大学、うん、学費が年間500万円と言われてます年間年間ダメだ俺卒業するのに2000万ぐらいするらしいですね<笑>どうしようまあじゃあ一本、えー、またちょっと比較ね、はい、日本ではどうなのかと、うん、2007年、うん、ちょっと早いですよねそうだね東京大学ユニバーシティオブ東京がですねサステイナビリティ学の修士課程を開設し、まあ、現在ではサステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム通称 GPSSGLI として運営されているとだけ<笑>何やってるけどかいまいち分かんないよね、うん、また、あ、法政大学も2016年に同様のプログ,ムプログラムを、えー、開設したほか2019年にはですね東京大学外国語大学、はい、そして東京農工大学、うん、電気通信大学の3大学が共同で共同サステナビリティ研究専攻を開設はいはいはい何やってるのかあんまりわかんないんですけど<う>まあただですねえっ、ー、とーここちょっと僕も注目したいなと思ったのは2023年にですね、うんあの学生教員の半数が外国人というグローバル教育で知られる立命館アジア太平洋大学 APU がですね進学部サステイナビリティ観光学部を2023年に開設することを発表しました大<う>分だっけ
0: 大分大分,分だよね別府の方で、ね、そうそう
1: そうそうでこの進学部は環境学国際開発観光学、まあ、地域づくり、うん社会企業など9つの専門科目群で構成し持続可能な開発と観光の学びを通じて持続可能な社会を実現する人材を育てると<ー>まあかなりこう力を入れてこういった学部を作っていくと、うん、この APU ももともとはこの学部は2022年今年開設予定だったんだけど、うんまあ、コロナの影響でその留学生の問題とかもあったから1年延ばして2023年にやりますとい
0: うような今動きができてますねあそこはすごいもんね、うん、その外国とのコミュニケーションというか,かなんだろうね日本の良さもそうだし、うん、外国の良さも一番知れる大学としていい大学だよね、うん、でプラス、ね、地域に対してどういう貢献ができるかみたいな。あそこ卒業した外国人とか結構別府に残る人多いっていうもんねあ
1: 聞くよね、うん、あと日本の他の場所に行ってとかねそうそうそう,そう,そう
0: なんかもともと外国に戻ってっていうので日本で勉強したい、うん、日本の良さを勉強したいって来たのにとかまあそのままね,<笑>まねいやだからこの学部はなんかすごく面白い化、うん、学反応が起きそうな感じ
1: するよね、うん、確かにねいやでもなん,なんとなくこうサステイナビリティみたいな問題って、うんまあ大人になってから、だんだん社会で生きていくにつれてこう学んでいくようなものであったけど、うん、まあ今こうやって大学とか、下手したら高校でもそういうね科目が出てきても全然おかしくないからね、うん、専門的に学べる人が今後増えていくんじゃないかなというような情報と、スタンフォード大学ですさまじい動きが起きてますよという情報をちょっと今日はお伝えしたいなと。なそしてイエス入学するということですので手続きしないといろいろとサンフランシスコ進めんで
0: いやいいねそしたらもうでもどうしようかなお金が足んないかな奨学金クラウドファンディングでたまるか<笑>それいいじゃん<笑>クラウドファンディングで<の>スタンフォード大学でサステナブルを学んでいきます、はい、日本人第一号還元しますと、うん、だから期間としてはかなり長くなってしまいます<笑>必ずあなたたちに<笑><笑>利益として
1: しますとこれまでの活動みたいな<笑>フライハイとポッドキャストを通じて<笑>サッセイナブルについて発信みたいなね、うん、言えるもんね言える面白い
0: これで日本帰ってきてサステナブルの取り組みしつつ俺は j a w a v のレギュラー番組を獲得しそう絶
1: 対できるぞそれスタンフォード行ったら
0: だってさ徳
1: 島の女の子が公立高校からスタンフォード大学に今年かな入学する子がいてその子がすごい注目今集まって本も出してるぐらいなんだけどそれですらやっぱこう取り上げられるじゃんだって中国人何人行ってんだよって感じな,大学な、ね。確か,確かにそうだね。いや、めっちゃ注目集まると思う。行ってほしいな
0: 。ちょっと調べてみるかいろいろ。頑張ってください、ちょっと。俺でもそうしたらめっちゃ勉強しなきゃいけないじゃん。<笑>英語の。いいじゃん。時間がそれまでに許さい。本当に日本人第一語誰になるのか結構注目だなと思う。注目だね、確かに。うん、まあ今、今年すぐにっていうのは難しいかもしれないけど。うんやっぱり入ってほしいからね、そこ第一号なれるかな、来年とかに向けて俺一年間勉強するのもありかもしれないな、今すぐ会社辞めて、なんで辞めるんですかって。サステ
1: ナブルサステナブル
0: 学びたいんですよ。アメリカでかっこいいじゃん。え
1: えって言われるよ。かっこいいと思うよ。サンフランシスコで学べるし。いや、かっこすぎるわ。そこでサステナビリティの会社作るのも面白そう。あ、外国でね。そう。逆輸入か。そう、逆輸入。で日本持ってきて持ってこなくても面白いと思う逆にあそっちでもうやっちゃう,、
0: うん、うわかっこいいなちょっ
1: と大学時代の思い出作りですみたいな感じでさらっとこう辞める<笑>会社を4年
0: 間であ,<ー>いいあもう在学中にそち上げちゃってそういうことね最近多いもんねそういう人おい大学中に在学中に高校生とかでも日本人でねる人とかいるもんね,もんね面白いっすね
1: そういうニュースがありましたね。なかなかちょっと日本語の記事であんま上がってなかったんでああ紹介したいなと思ってこの場で発表させていただきました。はい。以上撮影ナブルトゲーザーのコーナーでした。手軽な幸
0: せコンビニーツ。コンビニーのお時間です。お願いします。今日はちょっと僕がね、いや初めてやってみようかなと。初めてでないしょ何回かやった ?1 回ぐらいやってる。3回ぐらいやってると思う。そんなやってた。今回紹介するのはですね、セブンイレブンから出てます。タルト・タタンという名前ですけども、タルト・タタンって俺初めて聞いたんだけど、俺も初めて聞いた今。何か分かりますか分かんないです。タルトまあタルトなんですけど、
1: タルトを畳んだもの、タルト・タタン
0: 。あちょっと違う。コンパクトなタルト。えっと、型の中にバターと砂糖で、炒めたりんごを敷き詰めて、うん、その上からタルト生地をかぶせて焼いたあこ
1: れりんごはだ、うん
0: 、焼いたフランスのお菓子ですねおフランスなんだはいいやちょっと食べてみていいですかどうぞでこれを聞くと今の聞くとちょっとこうアップルパイと同じような感じじゃないかと、うん、アップルパイな感じするわ美味しい思うんですけれども、うん、じゃあアップルパイとの違いは何かというと、うん、まずアップルパイはその煮詰めたリンゴを上から生地で包んでいるものなんですよね、うん、だけどタルトタタンはその生地の部分の下にこのリンゴがあるっていうのがアップルパイとの違いになってるんですよね
1: でもやっぱすごいこうなんだろう水分を含んでいるというかさ、うん、柔らかい感じがするねアップルパイはどっちかサクって感じだけどだ、ね、こっちはなんだろうしっとりととし,しっとりそうそう,そう今ぬめとかって言われてたけど気持ち悪いなと思ったからやめたんだけど<笑>しっとりうんあうまいわまい間違いないこれはうまいなんてティーが合いそうなお
0: 菓子なんだ、うん、紅茶が欲しいね<笑>ほんとそうでしかも甘さもちょうどいいねこれさコンビニのクオリティじゃないよね<な>い<笑>最近本当にコンビニのクオリティが上がりすぎて、うん、本当に怖いでこのタルトタ,タンなんですけど 1>,、うん、1個203円という、うん、おおえあ安いって思った思っちゃう、うん、この味でこの値段はでこの量は安い、うん、これね<笑> 580円だわ<笑>あるね、うん、でこれまあもしもうちょい結構いいところで出したとしてもこの大きさだったら400円ぐらいで焼きたてとかな気がする、うん、500円いかなくても400円は絶対に乗ってるだろうなっていうぐらいのクオリティ
1: めちゃめちゃうまい完食しちゃいました
0: でまあカロリーがまあ2 8 6キロカロリーとまあまあまあすかねうん30分歩けば消費されるぐらいのタオルですよね確かにね、まあ、ちょっとこう今セブンイレブンで「タルト・タタン」っていう名前がなんかいい、ね、名前がいいね
1: タタンってこうねえ買っちゃうようなちょっ
0: と嬉しい名前ですね「<笑>タルト・タタン」ぜひこう気になった方はねセブンイレブンに行って最近出たんかなししそんな気
1: がする、うん、名
0: 前だけこうずっと
1: メニューは入ってたんだけど本当に買ったことなくて俺初めて見たけどね本当？ずっと<笑>あずっとじゃないなほんと多分ここ12週間ぐらいだと思うあそうなんだなかなか買えなかったからなあとなかなか見ないよねてか初めて聞いたもんだって誰と歌ったっ
0: ていうジャンル
1: 、うん、何ジャンルなのか分かんないけども、うん
0: 最初見た時このリンゴの感じがさちょっとビュブ,ブリュレっぽい感じかなと思ってたら、うん、リンゴだったっていうので美味しいですアップルパイとか好きな方は是非、うん、食べてみていかがでしょうかありがとうございます以上コンビニーツのお時間でした
1: えフライハイトエンディングの時間になりました、はい、そして僕の終電が近づいてきましたということで今日はちょっとサクッとね、はい、終わらせていきたいと思いますけどまあちょっとえオープニングで話したねその、うん、誰がワールドカップ選ばれるんだって話はね、うん、またちょっと詳しく
0: ちょっとこのブラジル戦が終わった後とかにね、うん、やっていきたいなと思いますので
1: す特別編になるか、まあ、かなり、ね、時間かかりそうなんで特
0: 別編でもいいかなってちょっと思ったり、うん、思いますねでもこれはもう熱く語ってしまうので<笑>いやそうですねこメッセージ募集しても面白いかもね面白い。誰があのいいですかみたいな、うん、今現在いる選手でもいいし、うん、なかなか一回も選ばれてないけどこの選手選んでら、うん、監督帰ろみたいな意見でもいい<笑><笑>あそれいいですね,面
1: 白いねやっていきたいと思います、はい、お願いします「お願いします。えフライハイトは毎週水曜日と日曜日に最新エピソードが配信されます、はい、えアップルポッドキャストや Spotify スなど主要なリスニングサービスにてお聞きいただきますえ先ほど言ってたメッセージはですね、はい、あのインスタグラムの概要欄、えー、にね、えー、Google メッセージのホームの URL がありますのでそこからじゃんじゃんメ
0: ッセージ送っていた
1: だければなと思いますお願いしますなんか見えてることないないですか
0: いやいいんじゃないいつもと同じありがとうございます<笑>この前見ないで言ってたからね<笑>もうだんだん分かってきただいたいね<笑>えー、ここま
1: での相手はイエス・ケントとビッグマンでしたそれではまた次回お会いしましょうグッバイ<笑>